0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mind, Body and Soul, der Podcast für die Liebe deines Lebens. Heute habe ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Interviewgast zu Besuch und zwar den Lars Ahmend. Ähm, Lars ist für mich persönlich tatsächlich nicht irgendwer. Lars ist mein persönlicher ähm, Buchmentor wegen Lars, äh, seiner Bücher oder wegen seiner Arbeit, wegen dem, was er macht, wer er ist, ja, habe ich nie aufgehört, an mich zu glauben. Er ist mittlerweile, ich glaube, 13-facher Spiegel-Bestseller. Und ganz ehrlich, jedes einzelne Buch kann ich dir sowas von empfehlen. Ja, ich wollte Lars in dem Podcast haben, um dir ganz, 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 ganz viel mitzugeben, ganz viel Mut zu machen. Wir sprechen über alles Mögliche, über Schmerz, über Motivation, über das Nicht aufgeben, an sich und seine Ziele zu glauben. Und Lars hat ganz, ganz, ganz viele wertvolle Worte für dich mit dabei. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war so. Ich bin Lars das erste Mal persönlich jetzt im Mai äh, diesen Jahres begegnet und das war für mich schon so ein Fangirl-Moment und das sage ich ganz, ganz bewusst. Ich hatte meinen ersten Bühnenauftritt und dann begegne ich auch noch Lars Ahmend in der Speaker-Lounge persönlich. Das war für mich, wow, ich bin bis heute immer noch so super dankbar. Und Lars hat an dem oder bei dem Auftritt in Berlin gesagt, weißt du, das Nein, das hast du ja schon, also den gegenwärtigen Moment, das Nein in Lebenssituationen, das hast du, du kannst also, wenn du dich Dinge traust, nur dazu gewinnen, weil das Nein ist ja da und ja, so ist er auch in diesem Podcast gelandet, denn ich habe nicht locker gelassen, ich habe mir gedacht, ey, das Nein, dass er nicht in meinem Podcast ist, das habe ich ja schon und dann bin ich ihm so lange auf den Nerven gegangen, dass er gesagt hat, wann? Und mein kleines Herzchen ist dann doch ein bisschen höher gesprungen, weil ich wusste, er bringt dir ganz, ganz, ganz viel Wunderbares mit in diesem Interview. Und deswegen wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Und ja, lehn dich zurück, lass dich berieseln und nimm vor allen Dingen ein paar ganz, ganz wichtige Fragen für dein Leben aus dieser Podcast-Folge mit. Ja, ich habe es ja eben schon äh, so ein bisschen rausklingen lassen. Ich habe hier einen absoluten Fangirl-Moment. Der Lars ist zu Gast und der Lars ist tatsächlich so... Ja, ich weiß gar nicht, wie das kam. Doch, ich weiß es. Eine Freundin von mir, die Jasmin an dieser Stelle, auch liebe Grüße, die hat mir 2019 den Abreißkalender von Lars geschenkt in einer Situation, wo es mir mental gar nicht gut ging. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte Lars da überhaupt nicht. Also hätte ich gar nichts mit anfangen können zu dem Zeitpunkt. Aber dieser Kalender hat dann dazu geführt, dass ich ähm, ja wissen wollte, wer er ist, äh, was er macht und dann seine Bücher eigentlich der Reihe weg äh, verschlungen habe. Und ich mir dachte, ihr alle könnt auch ein bisschen davon zehren, von seiner doch so positiven Art. Und es bedeutet nicht, dass er nicht auch durch seine Krisen des Lebens gegangen ist. Ja, Lars, ich freue mich super, dass du hier bist.
1: Hi, Inna, wie geht's dir? Schön, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Außer, dass ich ein bisschen nervös bin tatsächlich, geht's mir sehr gut momentan,
1: ja. Ich bin, genauso, ich bin genauso nervös. <lacht> also dann schieben wir uns gegenseitig unsere Nervosität zu und dann... Wenn alle nervös sind, ist niemand mehr nervös.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ich freue mich, dass du hier bist. Und ich habe es ja eben schon so ein bisschen angeschnitten, was mich so interessieren oder am allermeisten vielleicht auch den Zuhörern gefallen könnte, das Thema Krisen. Also mhm. ich habe tatsächlich gemerkt, dass ich immer ganz unbewusst, und Zufälle gibt es für mich eigentlich auch gar nicht, zu einem deiner Bücher gegriffen habe in Krisensituationen. Ich weiß nicht wieso, aber immer dann kam so, ach warte mal, das Buch von Lars, das kennst du noch gar nicht, das kannst du jetzt mal lesen. Oder jetzt gerade habe ich tatsächlich Varus äh, the Love zum zweiten mhm. oder ich glaube zum dritten Mal sogar gelesen, aufgrund <lacht> von einer Liebeskrise, nennen wir sie einfach mal. Wer deine Bücher kennt oder sie noch nicht kennt, dann soll er sie auf jeden Fall mal lesen. Aber du hast ja auch schon so einige Krisen in deinem Leben gemeistert und unabhängig vom Schreiben, wie bist du mit Krisen umgegangen?
1: Ganz unterschiedlich. Also als jugendlicher oder junger Mensch mit Sicherheit anders als heute. Und das ist ja auch das Schöne, dass man ein Leben lang Zeit hat zu lernen. Und in jedem Stadium des Lebens geht man anders, unter anderem mit Krisen um, ganz einfach, weil man gewachsen ist, weil man auch an der letzten Krise gewachsen ist, neue Erkenntnisse bekommen hat, verstanden hat, ah, okay, ich habe das damals geschafft, obwohl ich genau wusste, jedenfalls dachte ich das, es nicht zu schaffen und ich habe es trotzdem irgendwie gemeistert. Und wenn du das so drei, vier Mal durch hast, dann checkst du irgendwann, ich werde auch diese Krise meistern. Und wichtig war für mich die Erkenntnis, so ganz allgemein gesagt, dass sobald du in der Krise steckst, sobald etwas nicht so funktioniert, wie du es gerne hättest, sobald du das Gefühl hast, ach, ich fühle mich überfordert oder es ist alles schlecht oder ja, es wird nie funktionieren, ganz wichtig ist, weiterzugehen. Also nicht stehen zu bleiben in dem Moment. Es gibt diesen dieses schöne Lied von Andreas Burani, das heißt, hey, und in Refrain singt er, ähm, wenn deine Welt zerbricht, komm nicht auf Scherben zu ste zum Stehen. Also, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade in der Hölle gelandet, dann geh weiter, weil warum willst du in der Hölle bleiben? Allein das zu verstehen, okay, ich... Wurde gerade verlassen von meinem Freund, von meiner Freundin. Ich bin in einem ganz tiefen Schmerz drin. Zu wissen, es wird nicht für immer so bleiben. Bleib nicht in dem Schmerz drin, versinke nicht darin, sondern geh langsam weiter. Und Schritt für Schritt wirst du verstehen, wenn die Tage vergehen, ob es einen Sinn gibt. Warum ist dieser Schmerz jetzt da? Was habe ich zu lernen? Was, was ist die Botschaft dahinter? Und ganz oft erkennst du später das Schöne im Schlechten. Und du bist dankbar dafür, dass es so passiert ist. Wenn du nämlich in einem halben Jahr auf den Partner triffst, der wirklich zu dir passt, der wirklich dein Seelengefährte ist, dann denkst du rückblickend ganz anders über, den, über die schmerzhafte Trennung jetzt nach. Aber jetzt denkst du, ich werde nie wieder jemanden kennenlernen. Alles ist schlimm. Ich werde nie wieder Liebe empfinden. Und wichtig ist einfach zu wissen, der Schmerz geht vorbei. Es geht vorbei. Bleib nicht stehen.
0: Ja. Das ist so, 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 so wertvoll. Ich glaube, wir haben da beide eine sehr ähnliche Einstellung und auch so ein, so ein schon dieses Vertrauen einfach ins Leben, dass am Ende des Tages alles genau so kommen muss, damit man dann ganz, ganz viele Geschenke auch in dem Schmerz erkennt. Also, das ist bei mir immer so, was ich sage, mittlerweile so, also jetzt nicht, okay, Schmerz, komm hier hin, komm zu mir. Aber ich sage, alles, was so schmerzhaft in meinem Leben war, waren eigentlich am Ende des Tages meine aller, aller, allergrößten Geschenke und haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Jetzt kann ich dir aber mal eine tolle Frage dazu stellen, weil die bekomme ich nämlich ständig gestellt. Wir haben so dieses Grundvertrauen, du und ich. Ne? Und meine Community sagt ganz oft so, Boina. ganz ehrlich, bei dir sieht das immer so einfach aus. Du sagst es immer so leicht. Du sagst immer, sei positiv oder hab Vertrauen ins Leben. Und ja, Schmerz darf sein und man muss den fühlen und so. Aber ich kann es trotzdem nicht. Also es ist ja ganz oft so dieser dieser Widerstand, dieser Innere, der dann kommt, wo alle immer sagen, ja, Ina, du hast es so easy gemacht mit deiner Abnahme, mit den Angst- und Panikattacken und so weiter und so fort, aber ich komme da nicht raus. So, jetzt frage ich dich mal, Lars, weil du kriegst das bestimmt auch häufiger gestellt, diese Frage, das sieht immer alles so einfach aus, ich kann das nicht. Wie antwortest du auf sowas?
1: Es ist nicht einfach. Es mag vielleicht einfach aussehen für andere und ich kann mir gut vorstellen bei dir, wenn dir Menschen auf Instagram folgen, dann sie wissen sie ja nicht wirklich, wer du bist. Sie sehen die Bilder, die du postest und die Videos, die du postest. Aber sie sehen nicht den Schmerz der letzten Jahre und die Verzweiflung der letzten Jahre. Sie sehen nicht, wie oft du aufgeben wolltest. die sehen nicht, wie viele Tränen du geweint hast auf dem Weg dahin. Und egal, welche Veränderungen in deinem Leben ansteht, es ist nicht einfach. Das muss erstmal ganz klar sein. Nur weil ich sage, es lohnt sich, und nur weil ich sage, sehr wahrscheinlich ist das der beste Weg für dich, heißt das noch lange nicht, ist easy. Ist nicht easy. Den Zahn kann ich dir ziehen. Es ist nicht einfach, aber wenn du beginnst, wird es jeden Tag einfacher. Das Allerschwerste ist der Anfang. Und dann, wenn du mal so diese Anfangseuphorie mitgenommen hast, ein paar Tage was gemacht hast, ein paar Wochen vielleicht, und du dann an einen, an einen Punkt kommst, wo es nicht weitergeht, dann zu sagen, ich bleib dabei. Also immer dann, wenn du eigentlich keinen Bock hast, wenn du keine Motivation hast, darüber können wir vielleicht auch gleich nochmal reden, weil viele sagen, aber oh, ich habe überhaupt keine Motivation. Yep. <lacht> Niemand hat Motivation. Es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, ich habe voll Bock, heute bei Regen und bei Wind rauszugehen und Acht Kilometer zu joggen. Ich würde viel lieber drin bleiben, mir einen Kaffee machen, mich aufs Sofa setzen und ein Buch lesen. Oder durch Instagram scrollen oder sonst was machen. Motivation ist ein Mythos. Mach es, ohne darüber nachzudenken und warte nicht auf so etwas wie eine magische Eingebung. So, oh, jetzt bin ich voll motiviert. Es hat sehr viel mit Disziplin zu tun, mit Ausdauer zu tun, mit Durchhaltevermögen zu tun und mit echtem Willen. So viele Menschen wollen irgendwas, sind aber nicht bereit, etwas entweder neu zu etablieren in ihrem Leben oder etwas zu lassen. Wenn du abnehmen willst und du aber jeden Tag weiterhin Schokolade isst, dann wird es nicht funktionieren. Vielleicht gibt es eine Schokoladendiät, von der ich nichts weiß, aber du weißt, was ich meine. Wenn du nicht bereit bist, den Weg zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, deine Ernährung zu ändern, deinen Tagesablauf anders zu strukturieren, dann wird es nicht funktionieren. Wenn du nach drei Tagen schon eine krasse Veränderung erwartest, wird es nicht funktionieren. Die krasse Veränderung siehst du vielleicht, egal was du machst, ob du abnehmen willst, ob du ein Buch schreibst, ob du irgendwas Neues lernst. In den ersten zwei, drei Tagen lernst du gar nichts. Da hast du einfach nur blaue Flecken, sinnbildlich gesprochen, weil du nichts auf die Reihe bekommst. Wenn du das erste Mal im Fitnessstudio bist, dann hast du am nächsten Tag den Muskelkater deines Lebens und du denkst, du stirbst. Und dann hast du überhaupt keinen Bock, drei Tage später wieder hinzugehen. Oder zwei Tage später. Aber wenn du dann trotzdem hingehst und am nächsten Tag wieder und wieder und wieder, wird der Muskelkater weniger, dein Körper verändert sich ganz langsam, deine Körperspannung ändert sich, deine Aura verändert sich. Und dann ist dieses Gerät, was am Anfang total kompliziert war, irgendwann gar nicht mehr kompliziert, weil du schon zehnmal das geübt hast. Am Anfang ist alles schwer. Und jeder Profi war mal ein Amateur. Jeder und jede, der oder die ein Superstar ist in dem Metier, ob es Fußball ist, Kochen, Schreinern, Bücher schreiben, Musik machen, Business erstellen. Am Anfang hast du von nichts eine Ahnung. Und irgendwann, weil du lernst und weil du Menschen fragst, die dir helfen, irgendwann, ja, nach ein, zwei, drei Jahren, vier Jahren, zehn Jahren, bist du unter Umständen vielleicht sogar ein super krasser Experte und kannst anderen zeigen, wie es geht. Aber zu denken, dass es einfach ist, forget it dann kann ich dir gleich sagen, brauchst du gar nicht erst anfangen. Aber das Gefühl zu haben, nach ein paar Tagen, erstens, wow, ich mache was. Ich bin kein Opfer meines jetzigen Augenblicks, meines jetzigen Zustands. Ich bin verantwortlich für meine Veränderung. Dieses Glücksgefühl, was in dir entsteht, ist mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Erinnere dich mal dran. Wie viel hast du abgenommen? Wie viel Kilo? 70. Guck mal, du hast 70 Kilo abgenommen. Erstmal Applaus, ja? Krass. Krasse Leistung. Danke. Aber am Anfang, garantiert, so der Moment der Entscheidung, okay, ich mache das jetzt, der ist erstmal so ganz besonders, weil was Neues entsteht. Du hast so eine Anfangseuphorie. Bin mir sicher, nach ein paar Tagen hast du gedacht, fuck, ich schaffe das nie.
0: Ja, und natürlich bin ich auch während der ganzen Zeit immer wieder mal hingeplumpst. Es ne? ist ja natürlich. Nicht so, dass der Weg immer gerade
1: war. Natürlich, aber das ist ganz normal. Und das ist kein Scheitern, das gehört dazu. Scheitern ist ein Teil des Erfolges. Es ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Rückschläge gehören dazu. Ja, wenn du nach zwei Wochen sagst, mir ist alles egal, so... Scheiß drauf, ich plündere jetzt in den Kühlschrank und ziehe mir eine Pizza rein und eine Lasagne und eine Schokolade und noch eine Cola obendrauf. Ich bin mir sicher, sowas gab es. Vielleicht nicht so krass, ja, vielleicht sogar noch krasser, keine Ahnung, aber Rückschläge sind normal. Aber dann wieder aufzustehen und es am nächsten Tag trotzdem zu versuchen zu sagen, okay, alles klar, ich bin jetzt hingefallen, ich habe jetzt eine Woche verloren, okay, ich weiß jetzt, was es bedeutet, wird mir nicht wieder passieren. Aber der Rückschlag war notwendig, damit du es begreifst. Und so ist es mit allem. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, ich habe in den letzten 13 Jahren oder 14 Jahren 13 Bücher geschrieben. Du glaubst ja wohl nicht im Ernst, dass das alles easy war. Und die Leute kommen heute oft und sagen, ja, Lars, du hast gut reden, du bist ja Bestseller-Autor und so. Dann sage ich, ja, aber ich wurde nicht als Bestseller-Autor geboren. Und auch viele Bücher haben ja mir alles abverlangt. Und ich habe jahrelang, bin ich nicht in Urlaub gefahren und habe mir nichts leisten können, was sich Menschen in meinem Alter in, äh, sich geleistet haben. Ich saß damals in meiner Wohnung in Berlin, Pleite, Hochdrolf. Und viele Kumpels haben dann gerade eine Wohnung gekauft oder haben eine Familie gegründet oder sind in Luxusurlaub gefahren. Und ich saß da, hatte von all dem gar nichts. Aber ich hatte für mich das Größte, Freiheit und diese Idee im Kopf, das nächste Buch zu schreiben. Manchmal... Dürfen die Dinge auch mal schwer sein, damit du den Wert dessen erkennst? Würde dir alles so leicht in den Schoß fallen, was hätte das dann für einen Wert für dich? Manchmal habe ich Mitleid mit Kindern, die aus so krassen Millionärsfamilien kommen, die mit 18 schon ein Caprio hingestellt kriegen, die durch die Kontakte von Mama und Papa sich nicht anstrengen müssen, um einen Job zu finden, die eine Wohnung gekauft bekommen, die alles hingestellt kriegen, wo ja manche sagen, oh, die haben ja ein tolles Leben. Und ich denke mir, nee, will ich gar nicht. Weil das Schöne ist, wenn du dir das selbst erarbeitest, dann kennst du den Wert und dann hat etwas, was du erreichst, einen viel größeren Wert für dich persönlich als wenn du es dir einfach kaufen könntest. Deswegen guck nicht auf andere. Es ist eh eine schlechte Idee, auf die anderen zu gucken. Ja, die haben ihr Leben, du hast dein Leben. Die haben ihre Probleme, du hast deine Probleme. Ich wünsche allen Menschen das Beste, aber fokussiere dich auf dein Leben. Eigentlich kannst du das ganze Leben anhand von drei Fragen. beschreiben und dann auch dein Leben um diese Fragen aufbauen. Erstens, was willst du in diesem Leben noch erreichen? Zweitens, was bist du bereit dafür zu tun? Und drittens, was bist du bereit nicht mehr zu tun? Du willst 70 Kilo abnehmen? Das ist schon mal die erste Frage. Was willst du in deinem Leben noch erreichen? Was bist du bereit dafür zu tun? Ja, Fitnessstudio, Ernährungsumstellung, an dir zu arbeiten, Mindset, Bücher lesen. Drittens, was bist du bereit, nicht mehr zu tun? Ungesunde Ernährung, auf dem Sofa sitzen bleiben, äh, zu jammern, anderen Menschen die Schuld geben. Und diese drei Fragen kannst du auf das ganze Leben übertragen. Was bist du bereit zu tun? Was bist du bereit, nicht mehr zu tun? Und was willst du noch erreichen? Alles beginnt mit einer Entscheidung. Und dann, ja, was machst du dann? Wie sieht dein nächster Schritt aus? Und wenn du heute hinfällst, ja, okay, dann hast du morgen einen neuen Tag. Was machst du dann? Schritt für Schritt denken und das Beste aus dem Tag machen, aus jedem Tag
0: wertvoll. Ich könnte ja auch stundenlang weiter zuhören. Es wäre so, als würde ich gerade deine Bücher lese, tatsächlich. <lacht> ähm, super, super schön. Ich habe heute, ich glaube, es war heute auch ein Beitrag von dir noch gelesen. Da ging es auch darum, dass Dinge grundsätzlich nicht nicht erreichbar sind, sondern weil wir es halt nicht wagen, sind sie nicht erreichbar für uns. Und das fand ich so, so, so wertvoll, weil im Grunde hast du ja fast alles schon mit dem gesagt, was du eben gesagt hast. Ich wollte dich eigentlich nämlich fragen, wie hast du denn deine Motivation überhaupt aufrechterhalten? Die ganzen Jahre, trotz der ganzen Krisen. Du bist ja auch durch sehr, sehr viel durchgegangen, sage ich mal. Was war so ja deine größte Motivation dabei? Ich meine, bei mir beim Abnehmen war es die Gesundheit. Aber was war bei dir? Also warum hast du nie aufgegeben?
1: Weil ich zum Glück schon ziemlich früh erkannt habe, dass... Achtung, Kalenderspruch, der Weg des Zieles. Also auch die Phasen, wo es nicht so läuft, ja, auch das gehört dazu. Und wenn du den Fokus auf das Machen legst, und nicht auf das, was irgendwann mal dabei herauskommt, dann ist es dir irgendwann nicht mehr so wichtig, ob etwas im Außen erfolgreich ist oder nicht. Du machst es für dich, du machst Du erschaffst etwas für dich. Und das habe ich jahrelang gemacht. Für mich war immer wichtig, ich wollte wissen, kann ich das? Kann ich dieses nächste Projekt zu Ende bringen? Kann ich das beste Buch schreiben? Für mich in diesem Augenblick. Kann ich etwas machen, was ich vorher noch nicht konnte? Und für mich war immer entscheidend, wie ich meinen, meinen Tag verbringe, mit welchen Inhalten ich mich beschäftige. Und da ist natürlich das Buchschreiben ideal, weil du kannst dich ja den ganzen Tag damit mit beschäftigen. Du kannst darüber nachdenken, du kannst, kannst ins Träumen kommen, alles. Und ich kann immer nur sagen, lass dir Zeit. Verschwende deine Zeit nicht, aber lass dir Zeit. Du musst nicht morgen erfolgreich sein im Außen. Gib dir Monate, Jahre, Jahrzehnte. So viele Menschen ja, sind erst ganz spät in ihrem Leben finanziell erfolgreich geworden. Und warum? Weil sie geliebt haben, was sie tun. Finde etwas, ja, womit du dein Leben verbringen möchtest und dann werde besser. Immer wieder. Lerne, werde besser. Lerne, werde besser. Fall hin, verfluche das Leben einen Tag ist auch in Ordnung, ist total okay, mache ich auch. Gibt Tage, da möchte ich nicht aus dem Bett aufstehen, da denke ich mir, warum bin ich nicht irgendwie, wie mein Papa das wollte, zum Finanzamt gegangen und bin Beamter geworden. Das denke ich dann genau für zehn Sekunden und dann weiß ich wieder, warum nicht und dann ist auch alles wieder okay, aber finde heraus, wer du bist und das findest du heraus, indem du ganz viel probierst. Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Denn auch zu wissen, was nicht zu dir passt, ist eine wertvolle Erkenntnis. Und ich schreibe meine Bücher nicht, um ja krass erfolgreich zu sein. Ich schreibe das, weil ich mir nichts anderes vorstellen kann. Ich schreibe das für mich, ich schreibe jedes Buch für mich. Ich habe ja auch so unterschiedliche Bücher geschrieben, die ja, von denen auch einige gesagt haben, das wird nie was. So, ich habe ohne Ende Ablehnungen erfahren, Verlage, die zu mir gesagt haben, das wird auf gar keinen Fall, auch nur irgendwas. Mein erstes Buch ist 30 Mal abge abgelehnt worden, von allen Verlagen. Auch heute noch gibt es Verlage, die sagen, nein, machen wir nicht.
0: Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. <lacht>
1: Ja, aber dann, klar, du hörst halt Nein und ja kannst dich fragen, ja warum, bin ich jetzt ein schlechter Autor oder ist das Buch nicht gut genug oder was ist das Nein? Nein kann auch bedeuten, noch nicht, streng dich mehr an, gern einen anderen Ort. Nein kann auch bedeuten, ich würde gerne als Verlag, aber wir haben gar, gar keinen Platz mehr für dich. Nein kann auch bedeuten, cooles Buch, aber... Inhaltlich passt es nicht zu uns. Nächstes Jahr, das kann ich schon verraten, äh, erscheint was Neues von mir, was ganz, ganz anderes. Also was völlig anderes. Und da habe ich reihenweise Absage bekommen.
0: Sprichst du schon darüber, worum es geht?
1: Nee, nee, nee. Das ist nur jetzt schon Da bist du jetzt die Erste. Und, und auch die einzige, <lacht> weil es gerade so schön passt, also glaub nicht, dass nur weil dein Name irgendwie schon mal irgendwo in der Zeitung stand, dass dann auf einmal alle Türen aufgehen. No fucking way. Auch ich bekomme, ja, Absagen. Logisch. Und es kommt immer drauf an, was machst du damit? Und für mich ist jede Absage eine Prüfung, wie sehr ich es wirklich will. Okay, cool, okay, cool, du sagst du sagst Nein, alles klar. Danke, lieber Schutzengel, dass du mich vor etwas Schlimmeren bewahrt hast. Denn ich wäre dort nicht glücklich geworden. Das war nicht der richtige Partner für mich. Das war nicht der richtige Ort für mich. Dieses Nein bedeutet für mich, geh an einen anderen Ort und klopfe dort an eine weitere Tür.
0: Das, das ist tatsächlich was, was ich mir auch im Leben sage, wenn irgendwo mit irgendwem irgendwas im Leben nicht funktioniert, so wie man sich das vielleicht auch gewünscht hätte, dann ist das nicht grundlos der Fall. Man darf dann einfach den Blickwinkel dahinter verändern.
1: Nicht jeder Verlust ist in Wahrheit ein Verlust. Ja. Manch ein Verlust ist in Wahrheit ein Riesengeschenk. Ja.
0: Das ist so, so wertvoll. Aber apropos neues Projekt, also erstmal könnt ihr Lars natürlich dann verfolgen, damit ihr mitbekommt, was er so anderes wagt. Aber du hast ja jetzt auch zum 11.10. erscheint ja dein neues Buch Imagine. Ich freue mich da mega, mega drauf. Ich hoffe, es kommt pünktlich, weil ich fahre am 12.10. tatsächlich beruflich ein paar Wochen weg. Und ich habe gedacht, wie doof bist du eigentlich? Warum hast du, gehst du nicht einfach in die Buchhandlung und kaufst es, wenn es dann da ist? Ich hoffe, aber wenn du es kommt.
1: Wenn vorbestellt hast, dann ja. kommt es wahrscheinlich sogar schon einen Tag vorher. Ach, cool. Oftmals. Das wäre natürlich
0: ja. toll. Äh, verlinke ich euch übrigens. Ähm, aber worum geht es in dem Buch genau? Geht es da nur um Musik? Also, ich sag mal, wenn man jetzt das Logo im ersten Moment liest, könnte man ja auch meinen, es geht irgendwie um Musik.
1: Es geht um Musik. Also das Buch heißt Imagine. Und die Untertitel, oder der Untertitel heißt eine magische Geschichte über die Kraft der Musik, große Träume und wahre Erfüllung. Und das ist eine spirituelle Erzählung, also eine Art Roman. Und Erik ist die Hauptfigur. Erik ist 37, Life Coach, wohnt in der großen Stadt und hat eigentlich die letzten zehn Jahre seines Lebens durchgehasselt, hat sich eine große Company aufgebaut, die Happy Life GmbH. Und ist im Prinzip ein richtig erfolgreicher Geschäftsmann geworden und sein ganzes Leben besteht eigentlich aus seiner Firma und aus, ja, aus dem was er macht und dann stirbt eine Freundin von ihm und er muss ans andere Ende des Landes fahren und muss zur Beerdigung und er hat eigentlich gar keinen Bock drauf weil er am nächsten Tag ein großes Online-Programm ähm, vorbereiten muss und ähm, ja er ist voll im Stress und hat gar keinen Zeit für Tod. Und verflucht auch ein bisschen seine alte Freundin, dass sie ausgerechnet an diesem Tag gestorben ist. Ja, warum konnte sie nicht noch ein paar Wochen warten und so? Und dann fährt er dann doch zur Beerdigung und auf dem Weg der Beerdigung, zur Beerdigung, passiert schon was mit ihm. Und ähm, er trifft Menschen im Zug auf der Beerdigung und er kommt ins Grübeln und er denkt über sein Leben nach über die letzten zehn Jahre seines Lebens. Denn in Wahrheit ist er gar nicht glücklich. Er zeigt zwar anderen, wie sie ja glücklich werden können in ihrem Leben, aber in Wahrheit ist er selbst nicht und durch ein, eine Verkettung vieler Zufälle, er landet in einem Schneesturm und muss irgendwie aus dem Zug raus, aber ich möchte jetzt gar nicht so viel erzählen. Er landet er landet in einem Dorf, das ist ganz verlassen, aber es gibt eben diesen Plattenladen, der hat noch auf und da brennt Licht und da geht er rein und dann lernt er dort den alten Mann kennen, der auch diesen Plattenladen betreibt und ja dann beginnt quasi eine magische Reise. Sie hören Musik zusammen, der alte Mann stellt ganz viele Fragen und eben der junge Mann, Erik, bekommt durch die Kraft der Musik, durchs Zuhören, durch die Geschichten, die der alte Mann erzählt, Antworten auf seine Fragen des Lebens. Und das ist letztlich die Geschichte. Und es gibt noch ein cooles Ende, es gibt noch einen, 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 einen Twist am Ende, den verrate ich aber nicht. Man muss kein Musikfan sein, um das Buch zu lesen. Man kann das Buch total schön lesen, auch ohne jetzt die Bandnamen zu kennen oder die Künstlerinnen zu kennen. Musik ist quasi der rote Faden, aber wenn du dich mit Musik beschäftigst, dann gibt es auch eine Playlist auf Spotify zum Buch. Dann kannst du alle Songs parallel hören, die auch in dem Buch vorkommen. Und ja, ich glaube, du bekommst einige Aha-Erlebnisse. Also die paar wenige Menschen, die das Buch schon gelesen haben, haben gesagt, es ist mein bestes Buch. Das kann ich gar nicht beurteilen, weil es einfach auch so anders ist. Aber was ich sagen kann, ich liebe es total.
0: Das ist die Hauptsache. Und ich wow, ich freue mich da wirklich. Ich finde es auch schon wieder so richtig, richtig gruselig, dass dieses Buch erscheint, wenn ich, weil ich habe mich aufgrund des Schmerzes entschieden, hier mal rauszugehen und mal im Ausland eine Zeit lang zu arbeiten um mhm. mich selber neben, ich sage jetzt mal, neben der normalen Arbeit, so ein Stück weit auch noch mal ein Stück weit mehr zu finden und meinen Gedanken zuzuhören, ihnen Raum zu geben und dann erscheint genau dieses Buch. Also, ich freue mich da so krass drauf. Es,
1: es gibt in dem Buch eine Szene: da sitzt Erik im Zug fest und es gibt diesen Schneesturm und er muss sich entscheiden. Und dann kommt eben diese Stimme, die zu ihm sagt: Du musst dich für einen Schmerz entscheiden, weil du eben das. Das Wort genannt hast, mhm. Schmerz. Du musst dich für einen Schmerz entscheiden. Entweder du wählst den Schmerz des Nichtstuns. Dann wirst du dich immer fragen, was passiert wäre. Was wäre, wenn? Oder du wählst den Schmerz der Entscheidung und des Durchhaltevermögens, da durchzugehen jetzt, durch diese schwere Zeit. Welchen Schmerz wählst du? Für einen musst du dich entscheiden.
0: Ja. Ja, das ist ja wieder das, was ich vorhin auch ganz am Anfang gesagt habe. Meistens ist Schmerz ja am Ende des Tages unser größtes Geschenk, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Um Gottes Willen, das ist ja das, was du auch gesagt hast. Natürlich ist es nicht einfach, um Gottes Willen. Es fühlt sich schrecklich an. Es gibt auch Momente, da sitze ich bei mir hier auf dem Teppichboden und schreie wie so ein Kind und heule wie so ein Kind und trampel und sage, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr auch diese Momente gibt es die gehören halt einfach dazu, aber ich habe ich weiß gar nicht, wo ich es letztens gelesen habe. Das fand ich auch sehr 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 bereichernd, mir nicht die Frage zu stellen, warum das jetzt passiert, sondern mir die Frage zu stellen wozu. Ich finde alleine dieser Unterschied zwischen dem warum? Ich finde das wirkt ist eher so in so einem Mangel in so einer Mangelfragestellung warum passiert das mir? Warum jetzt schon wieder und zu wechseln hin zu diesem wozu? Was ermöglicht mir der Schmerz jetzt gerade? Was darf ich lernen? Wozu ist es da? Was wird mir nochmal gezeigt? Weil da bin ich ja auch so ein, so ein großer Fan von zu sagen, ey, du kriegst die Proben des Lebens immer wieder vor die Nase geworfen. bis du bereit bist, sie anzugehen oder zu sie zu erkennen und dann aufzulösen? Und von daher, wenn du das sagst, dieses Buch, gerade auch mit der Entscheidung, wozu ist dieser Schmerz jetzt da? Was möchte er quasi zeigen? Ich glaube, ich könnte das ein sehr, sehr, sehr tolles Buch sein.
1: Ja, ich hoffe sehr. Also, wenn du jeden Morgen mit Rückenschmerzen aufwachst, dann, ja, frag dich, was ist die Botschaft dahinter? Ja, also, okay, vielleicht sollte ich ins Fitnessstudio gehen und trainieren. Vielleicht sollte ich mir eine neue Matratze zulegen. Es gibt immer eine Botschaft. Die Frage ist, bist du bereit, sie zu hören? Ja, weil manche Botschaften auch echt noch mal wehtun, ja, eine ne schmerzhafte Erkenntnis, ja, will man oft nicht wahrhaben. Und dann verdrängt man sie und tut so, als gäbe es sie nicht, ne, wenn es dir mal besser geht, tust du so, ach cool, ja, ja, nee, ja, in ein paar Tagen ist der Schmerz wieder da. Und ja. er, wird so, er wird so lange wieder zu dir zurückkommen, bis du es verstehst und endlich handelst.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch so. Also zumindest war es in meiner Vergangenheit so, dass ich früher meinen Schmerz immer weggeschoben habe. Sei es damals dann durchs Essen, deswegen war das Übergewicht auch einfach so extrem da. Aber auch danach, dass ich viel zu viel gemacht habe und meinem Schmerz gar nicht zugehört habe, gar keinen Raum gegeben mhm. habe, und immer weggedrückt habe. Und ich kriege manchmal, das ist ganz lustig, wenn man so eine Reichweite hat auf Social Media. Ich zeige ja offen und ehrlich, ob ich gute Tage habe, ob ich schlechte Tage habe. So, das mache ich bewusst, um anderen auch Mut zu machen. Ey, du darfst schlechte Tage haben und du darfst auch Schmerz fühlen. Alle Gefühle dürfen gefühlt werden. Aber dann kriege ich natürlich ganz, ganz oft Nachrichten in der Form, mal, was ist denn mit dir los? Was, was hast du denn für Aufs und Abs? Das ist ja auch nicht gesund. Und dann denke ich mir immer nur so voller Mitleid, aber eher so ach du arme Seele, schade dass du dir noch nicht erlaubst, all deine Gefühle zu fühlen, weil das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt. Nicht, dass ich zeigen möchte, ey, ich weine gerade, sondern ich möchte zeigen, Du darfst dir erlauben, Schmerz zu fühlen, zu weinen, traurig zu sein, wütend zu sein, weil das gehört alles dazu. Und ganz oft in unserer Gesellschaft ist es ja leider so, dass so dieses boah, es ist immer alles happy, alles gut und wir sprechen gar nicht über die negativen Gefühle, wobei ich negative Gefühle also nicht negativ behaftet werde. Ich weiß, diese, was du meinst. Sie ja. <lacht> sind halt auch wichtig, einfach.
1: So, das ich meine, da läufst du bei mir offene Türen ein. Ich versuche tatsächlich auch also so, so authentisch wie möglich zu sein, egal was ich mache, in meinem Podcast, in meinen Büchern, auf Instagram. Und wenn ich dann mal ein Foto poste, wo ich jetzt nicht so happy gucke oder was jetzt nicht so durchgefiltert aussieht oder was jetzt nicht auf den ersten Blick so happy-life-mäßig ist, dann schreiben auch viele, lass äh, was ist denn los, geht's dir nicht gut? Dann sage ich einfach nur, nee, ich lebe einfach und ich bin ein Mensch. Und ich bin nicht jeden Tag gut drauf, auch wenn wir hier natürlich auf einer Plattform uns unterhalten, in der das so ein bisschen suggeriert wird. Die Menschen zeigen dir immer nur einen ganz teilen Bruchteil ihres Lebens. Und in der Summe sieht das dann natürlich so aus, als hätten die ein mega gutes, krasses Highlight oder Highlight Leben. Aber so ist es nicht. Und ich, ich versuche dann auch einfach ein bisschen, ja authentisch, ehrlich zu sein und zu sagen, nur weil ich das mache, was ich mache, heißt das noch lange nicht, dass ich das selbst auch jeden Tag schaffe. Ja. Es gibt auch Tage, an denen ich meinem Brainfucker, äh Brainfucker, also der Stimme in meinem Kopf, ein bisschen zu lange zuhöre, dieser Stimme ein bisschen zu lange glaube. Manchmal ertappe ich mich dabei, wo ich sage, Lars, du gehst jetzt im Oktober auf Tour, da kommt kein Mensch. Ja, das, wird, das, ja. wird gan, das wird ganz schlimm. Lass es sein.
0: Also Tickets kaufen, ne, damit auf jeden <lacht>
1: Fall jemand <lacht> Na, Ja, gut. Ja, klar, logisch. Kauft Tickets und kommt. Aber die Wahrheit ist, es spielt keine Rolle. Ja. Am Ende des Tages ist es nicht so richtig, ob da 100 Leute sitzen oder 300 oder 5. Am Ende geht es immer nur darum, es zu tun, auszuprobieren. Zu sagen, ich möchte einfach wissen, wie das wird. Hey, das wird eine krasse Erfahrung, so oder so. Und wenn du immer nur darauf achtest, guck mal, ich gebe dir ein Beispiel. Ich, ich sage keinen Namen, aber... Ich kenne eine Autorin, die war auf Platz 2 in der spiegel Bestsellerliste. Ich meine, krass. ja? Ja. Bei bei 100.000 Büchern, die es so jedes Jahr neu gibt, bei all den Mega-Bestsellern, die es irgendwie schon seit Jahren gibt, bei, bei all den vielen Büchern, ich meine, es gibt so viele Bücher und alle wollen in die Top 10, Top 20, so. Und die aller, allerwenigsten Bücher schaffen das. Und sie war auf Platz 2. Und sie hat keinen Post gemacht. Geil, ich bin auf Platz 2. Sie war traurig, dass sie nicht auf Platz 1 war. Und genau das meine ich. Es ist so, du musst nicht immer ganz oben stehen. So, es muss nicht immer alles mega krass sein. Es muss nicht immer alles so super bling bling und so hyper erfolgreich sein. Zeig dich so einfach so, wie du bist und freu dich über die Erfolge, die du hast. Ich meine, Platz zwei ist einfach unglaublich geil. Ja. Und das ist genauso diese Welt, die du beschrieben hast. Es gibt eigentlich nur noch Superlative und alles andere ist ein Misserfolg. Und ich sehe das halt total anders. Allein, dass du ein Buch geschrieben hast, ist schon maximal der erfolgreich, dass du den Prozess hinbekommen hast, ein Buch zu schreiben. Ich weiß, wie anstrengend das ist und wie viel Arbeit da und Zeit und Liebe das kostet. Sei doch froh, dass überhaupt du das machen darfst, was du machst und du auch noch die Miete zahlen kannst. Aber zu sagen, äh, Platz zwei, ich fühle das als Misserfolg, das fand ich ein bisschen traurig.
0: Das ist auf jeden Fall mega traurig. Das ist ja das, was du sagst. Da hatte jemand dann halt nur das Ziel die ganze Zeit im Kopf genau. und hat sich gar nicht in den Weg verliebt. Äh, um genau. das es eigentlich ähm, bei sowas auch geht. Und ey, ich kann mich da nicht von frei machen. Auch ich habe Situationen im Leben, wo ich das Ziel viel zu sehr im Kopf hatte und ähm, total vergessen habe, mich in den Weg zu verlieben. Aber auch das sind dann irgendwie am Ende des Tages Learnings zu sagen, ja, es geht gar nicht darum, wo du am Ende des Tages ankommst, sondern äh, sich in den Weg, auch in den, ja, in den Weg des Lebens einfach auch zu verlieben. Ne?
1: Ich meine, natürlich bin ich lieber auf Platz 1 als auf Platz 1000. Logisch. Das ist ja völlig klar.
0: Das Ego, aber, das Ego ist gerne ist gerne genau, auf äh, Platz
1: 1. Aber, aber sein inneres Glücksempfinden davon abhängig zu machen, ob ich auf Platz 1 oder auf Platz 1000 stehe, dann begibst du dich in eine Abhängigkeit, in, auf die du keine auf die du keinen Zugriff hast und über die du auch keine Kontrolle hast. Wenn du ständig darauf angewiesen bist, Applaus zu kriegen oder Likes zu kriegen, ich mach ja dann, dann bist du ein Sklave von, von der Welt da draußen dann bist du abhängiger davon. Ich mache ganz bewusst manchmal Postings auf Insta, von denen ich genau weiß, die werden nicht viele Likes kriegen. Einfach nur so aus Spaß. Einfach, weil's mich, einfach weil, weil weil ich weiß, ich so, hey, das mache ich jetzt nur für mich. Ich weiß schon, das ist jetzt nicht populär. Einfach so scheiß drauf, einfach so. Das verfand.
0: Aber genau das finde ich ja menschlich. Das ist ja das, was unsere Welt mehr braucht. Weil, ja. ey, ganz ehrlich, Lars, ich habe, mein, mein Profil war ja im Ursprung ein reines Abnehmen und Rezepte-Profil. Und als ich geswitcht habe zu Mindset, zu Persönlichkeitsentwicklung oder eher, ich sag mal jetzt irgendwie Motivatorin dafür zu werden, an sich und sein Leben und seine Ziele zu glauben, ey, meine Zahlen sind in den Keller gegangen. Das will keiner ja. hören. Ja, Deswegen, das möchte keiner hören. Also das war eine Thematik für mich am Anfang, egotechnisch, eine absolute Katastrophe und man darf nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt habe ich schon von Social Media gelebt. Das bedeutet, auch meine Einnahmen sind dadurch erheblich zurückgegangen und ich wusste die ganze Zeit, ganz ehrlich Ina, ist dir scheißegal, ist dir wirklich einfach scheißegal, weil dann erreicht es vielleicht nicht mehr, keine Ahnung, Tausende von Menschen, sondern das bewegt oder erreicht vielleicht den einen Menschen, der genau das jetzt in dem Moment gerade sehen oder hören muss. Und alles Geld der Welt, wirklich komplett egal. Aber das war für mich auch ein Learning, mich nicht mehr von meinen Zahlen äh, abhängig zu machen oder meinen Wert davon abhängig zu machen, weil ich mich entschieden habe, ey, ganz ehrlich, scheiß aufs Geld in dem Moment. Äh, ich möchte das machen, was, was ich fühle, was mein Spirit ist, was andere Menschen erreicht und nicht das, was jetzt meine Taschen füllt
1: die Menschen wollen dich immer so behalten, wie du, wie sie dich kennen. Und sie wollen immer, dass du so bleibst, wie sie dich kennen. Weil, wenn du dich veränderst, erinnert das die Menschen daran, dass sie sich eben oft selbst nicht verändern. Wow. Ja. Und es ist immer einfacher, jemandem zu sagen, du hast dich ja so verändert, du bist ja gar nicht mehr so, wie ich dich kenne, anstatt zu sagen, ey, krasse Veränderung, mutig, finde ich voll gut, geht es dir gut damit? Ja, mega. Weißt du, es ist immer einfacher, anderen zu sagen, mach es nicht, nur damit man selbst kein schlechtes Gewissen hat, wenn man sich selbst nicht verändert.
0: Wow, das ist sehr weise, das, das stimmt, von der, von der Seite zumindest jetzt auf mich bezogen da, aber das ist ja für alle super, super wichtig, ne? weil viele haben ja genau davor Angst, die haben ja Angst, für sich einzustehen, loszugehen und dann natürlich Veränderungen im Leben festzustellen. Weil ich sage jedem ganz ehrlich, wenn du losgehst, wenn du anfängst für dich einzustehen, dann wird sich dein Leben verändern. Aber genau diese Angst hat keine Macht haben zu lassen. Ne?
1: Und bei jeder Veränderung wirst du Menschen verlieren, die mit dieser Veränderung nicht klarkommen, vielleicht auch nicht klarkommen wollen. Vielleicht auch einfach, weil sie dann sagen, nee, diese neue Veränderung, das ist nichts für mich. Das ist völlig normal. Wann immer du was tust, was du noch nie getan hast, gehen nicht alle Menschen diesen Weg mit. Aber es kommen neue Menschen dazu. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, mal ja, eine Weile durchzuhalten. Nicht sofort aufzugeben. Ja, auch wenn du nur zehn Follower hast, wenn du beginnst. Und diese zehn Follower sind irgendwie deine Mama, dein Papa, deine Nachbarin, dein Hund und zwei beste Freundinnen. Ja, okay, dann hast du schon mal zehn. Und dann mach weiter, mach, mach deine Videos, mach deine Postings und dann hast du nach einem Monat vielleicht schon 30. Und es kommt am Ende darauf an, bist du bereit, den langen Weg zu gehen oder nicht? Das ist das Hauptkriterium für Erfolg. Es stehen, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, nie die Besten ganz oben, nie. Es stehen die ganz oben, die eben nicht aufgegeben haben die in schweren Zeiten weitergemacht haben. So einfach, in Anführungsstrichen, ist es. Es ist nicht einfach und doch so einfach.
0: Ja, so ein Perspektivenwechsel immer, ne? wie du ja auch in dem Buch äh, It's All Good ähm, so schön immer geschrieben hast. Lars, was würdest du jetzt noch mit auf den Weg geben? Weil ich glaube, hier ist schon so viel Input in dieser Podcast-Folge. Wir wollen die Menschen ja nicht gleich überfordern. Ihr könnt die Folge aber auch so oft, ihr wollt hören und immer wieder mitschreiben, was so für Fragen oder Aussagen hier getätigt worden sind. Aber was würdest du jetzt gern noch mitgeben?
1: Seid euch im Klaren, dass dieses Leben, das euch geschenkt wurde, schon jetzt der größte Gewinn ist, der größte Sieg ist, den ihr jemals im Leben erreichen werdet. Es ist so unwahrscheinlich, geboren zu werden und jeder von uns hat es geschafft. Und wenn man das sich mal bewusst macht und vor Augen hält, dann sind gewisse Dinge, die einem im Leben nerven, nicht mehr so schlimm. Dann ist es auch nicht mehr so entscheidend, ob etwas klappt oder nicht, weil du nämlich an jedem Tag die Chance hast, es neu zu versuchen. Darum geht's. Macht was aus diesem Leben, vergeudet es nicht. Das ist, wäre tatsächlich, finde ich, eine Frechheit dem Leben gegenüber. Schaut mal, das Leben hat euch hier auf die Erde geschickt. Und was macht ihr jetzt damit? Was macht ihr mit diesem unglaublich tollen Leben? Findet etwas, womit ihr euer Leben verbringen möchtet, und dann bleibt dabei. Sucht euch Menschen, die euch unterstützen. Zeigt euch der Welt. Und dann gebt Vollgas.
0: Danke, Lars. Also vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit, deine tollen Worte, deine Inspiration. Ja, und einfach. Auch danke dafür, dass du das machst, was du machst, weil auch wenn du schlechte Tage hast, sei dir gewiss, es gibt immer irgendwen, der dein Buch, dein Podcast, deine Seite besucht und dank dem, dass du hier bist, ja sein Leben auch in die Hand nimmt und da kannst du super stolz drauf sein.
1: Vielen Dank, Ina, das bedeutet mir wirklich viel, das auch mal so zu hören und ich glaube, das ist der Grund, weswegen ich hier bin, das ist meine Mission die Menschen an genau das zu erinnern, was oftmals in der Hektik des Alltags verloren geht. Und ja, Mut zu machen, Hoffnung zu bringen, einfach nicht aufgeben, weitermachen, weitermachen. Das ist, ist kein Hexenwerk, aufstehen, zieh dich an, geh raus, mach was.
0: Das gelingt dir richtig, richtig gut. Und ey, mein Wort hast du darauf. Ich weiß, dass du ein ganzes Stadion füllen möchtest. Und Dass das eines deiner großen Wünsche, Ziele ist. Ich werde dich da auf
1: jeden Fall supporten. Ja, setzt euch, wie du es gesagt hast, gigantisch große Ziele. Ja. Ich bin nicht für die Bühne geboren. Ja, Ich bin kein Entertainer im klassischen Sinne. Überhaupt gar nicht. Ich bin eher introvertiert. Ich liebe es, allein zu sein mit mir und meinen Gedanken, meinen Büchern, meiner Musik. Ich brauche nie viel Menschen um mich herum. Aber ich will einfach ein, ein Zeichen setzen und sagen, ich möchte das Unmögliche schaffen. Ich möchte irgendwann in den nächsten Jahren in der längstes Arena stehen, vor 15.000, 20.000 Leuten. Einfach nur, um zu zeigen, jedem Einzelnen, der kommt, Träumt euren Traum. Es ist nicht unmöglich. Und wenn ich das schaffe, hier als introvertierter Typ, 15.000 Leute an einen Ort zu bringen, dann ist ganz schön viel möglich. Und am Ende, wenn es dann wirklich klappt, dann wird das Geld genommen, wird einen guten Zweck gespendet. Also, ich will mich da jetzt nicht bereichern dran, ich will einfach nur in, als ein Zeichen setzen, in, als Symbol wirken, so ey krass, wenn Lars das kann, dann kann ich vielleicht auch irgendwie meine Firma gründen oder diesen einen Schritt gehen oder welche Hürde auch immer vor mir liegt, das einfach mal machen und probieren.
0: Ja und genau wegen dieser Einstellung bist du auch mein Buchmentor geworden und äh, ganz ehrlich, vieles von dem was ich mache, mache ich, weil ich deine Bücher gelesen habe, ich verlinke euch von dem Lars alles, was er wissen müsste, äh, hier in dem Podcast und ich glaube ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden ähm, ja, wie gesagt danke, 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 aber wir machen jetzt an dieser Stelle mal Schluss ne?
1: danke dir